0: E a tripulação, aqui é a Mariana, e se você está ouvindo isso com música ao fundo, você perdeu a transmissão ao vivo do Galecast. De qualquer maneira, sejam bem-vindos ao Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Para quem está nos ouvindo ao vivo, hoje o programa está sem pauta, então quem faz as perguntas são vocês. Tentarei da melhor maneira possível responder as perguntas, atendendo entre o Facebook, o YouTube, Twitter, Instagram, durante a transmissão. E você que embarcou agora no GaleCast Nunca ouviu falar na gente, mas já gostou E não quer perder nenhum episódio Assine o podcast acessando GaleCast.com e abaixo de cada post Estão os links do feed Ou baixe seu agregador de podcasts favorito E procure por GaleCast Também não deixe de conferir Nossa playlist no Spotify Onde você encontra as músicas tocadas Durante os episódios O link está na descrição do post Para entrar em contato pelas nossas redes sociais Acesse facebook.com Barra galecast, no Twitter, Instagram e Snapchat é só procurar por Galecast ou para quem quiser entrar em contato por e-mail nosso correio elegante é contato arroba, e agora senhoras e senhores apertem os cintos porque a viagem de hoje não tem plano de voo tripulação portas em automático É, gente, em primeiro lugar, boa noite, bom dia, dependendo do fuso horário que vocês estão, sejam todos muito bem-vindos ao Galencast, essa transmissão ao vivo. Enfim, é a primeira vez que eu faço isso ao vivo. Antes de eu partir para as perguntas de vocês, é só para deixar explicado, né, que... Essa é a primeira vez que eu tô tentando fazer isso e eu gostaria muito que eu conseguisse fazer com o formato que vocês estão acostumados a ouvir no programa, que é com música de fundo, vinheta, todo mundo participando, mas eu ainda preciso um pouco mais de know-how, tempo, agenda de todo mundo bater e o mais importante, descobrir isso hoje, a minha conexão de internet uh, não é rápida o suficiente para fazer um stream, eu ia fazer do computador, acabei desistindo, estou fazendo do celular, eu espero que esse formato dê certo, espero que vocês gostem e, enfim, muito obrigada pela urgência de todos vocês. E, assim, tá entrando já um monte de gente dizendo, Mari, te amo, sua voz é... F... você é muito fofa, muito obrigada, amo o podcast, obrigada, Nasa. a é, gente, é... Jonatas Lopes, a voz da Mari é muito doce, amo. É, quem mais? Camila, gente, que fofa, quero essa sua voz pra mim. <risos> Ainda tem, tem gente usando do Smash, será? Não sei. <risos> Mas... é é isso, é, quem tiver perguntas pode começar mandando as suas perguntas e seria muito legal se vocês puderem dizer na pergunta sua idade, de onde vocês são, se quiserem falar a profissão também, por que não, né? É importante também pra gente saber que tipo de público que eu tô é, almejando aí na hora de responder as perguntas, tá certo? Alguém falou aqui que seria muito paciente né? <risos> durante o, a transmissão, perdi o nome no meio de algumas perguntas, mas vamos lá. É, quem tem pergunta, pode mandar. Quem conseguir digitar rápido, né? <risos> é, Olá, tô aqui novamente. Medo de voar, como superar? Pati Nunes, de 45 anos, São Paulo, capital. É, Pati, inclusive, já que você fez essa pergunta, eu vou aproveitar e fazer uma outra propaganda de uma outra coisa que estou participando agora também. Já saiu do ar os snaps, mas eu tô fazendo parte do Snap Aéreo, que é um grupo no Snapchat onde vários comissários de várias empresas aéreas respondem a uma pergunta semanal. A primeira pergunta foi esses dias e aí era sobre justamente medo de voar. Então, você imagina 20 comissários respondendo o que fazer para superar o medo de voar. É, a minha resposta, que eu vou repetir aqui para vocês agora, é que tem que ver o que da onde vem o seu medo de voar. Se é, por exemplo, medo de voar por causa de barulhos, coisas que você não entende que é como acontece em um avião, ou se tem um fator psicológico por trás mais forte, tipo claustrofobia, algum tipo de trauma, porque aí, nesse caso, é necessária ajuda profissional. Se você tem medo de barulhos ou como o avião funciona, aí tem dois tipos de ajuda. Claro, a profissional, que eu já cansei de citar o lito do Aviões e Músicas várias vezes, que tem um, um programa de coaching muito bom que ajuda as pessoas a o medo de voar justamente explicando como o avião funciona, ou se seu medo for um pouco, não fora tanto de procurar um profissional desse tipo, é, durante o voo conversar com a tripulação. Eu já passei num voo conversando com um russo, é, por mais de 40 minutos que ele tinha medo de voar, e ele falava, mas como é que funciona isso, como é que funciona aquilo? Então, um bom comissário, ó, quem quer é ser comissário já fica a dica para vocês, um bom comissário vai saber, como eu posso dizer responder essas perguntas, acalmar a pessoa, porque você tem que, um bom comissário tem que saber diferenciar qual é o medo da pessoa, se é o psicológico que precisa de ajuda profissional, ou se é algo que a gente no dia a dia consegue acalmar a pessoa só conversando mesmo, e eu espero que tenha ajudado a resposta, enfim, muito obrigada pela sua pergunta. E aqui a Camila de Almeida Oliveira pergunta... Mari, você tem algum material ou site para indicar... Onde eu posso aprender é, mais sobre situações de bordo em inglês? Olha, eu não digo material... Mas um site muito, muito legal... Que eu já vou até anotar aqui para deixar no, o link no post... Quando eu puder... Ou assim que eu tiver um tempinho agora de digitar... É um site chamado flyertalk.com Esse site... É um site onde normalmente passageiros se reúnem e contam histórias das suas viagens. Também tem notícias de, de aviação, mundo de viagens no geral, não só aviação, mas também hotel, etc. E foi desse site do Flyer Talk que eu dei um exemplo de situação online que eu postei outro dia no grupo Comissários de Voo Brasil, que era um cara fazendo uma reclamação, e eu acho que isso aconteceu na British Airways, e que ele ficou por mais de 11 horas é, sentado num assento que estava... Falar o português agora, claro, não tem como dizer outra palavra. Um assento estava mijado, e ele disse que a tripulação não se protificou a ajudar, uh, e também ele acabou ficando sentado naquele assento. Eu achei a situação muito estranha, porque se ele encontrou o um assento molhado desse jeito assim que ele embarcou, havia outras é, possibilidades e recursos que a tripulação poderia ter lidado antes desse avião sair então é, dá uma olhada no Flyer Talk lá vira e mexe tem gente postando esses tipos de reclamações ou situações que eles passaram e é bom você parar e pensar como que você agiria se você estivesse naquela situação até porque às vezes em entrevista cai em situação de bordo então é bom você já ter uma certa noção de como algumas coisas funcionam Certo? Vamos lá, tem outra pergunta aqui, deixa eu ver, Rafael Maestrini, uma dúvida muito específica, não sei se você poderá, saberá ou poderá responder, vamos ver, vamos tentar, enquanto isso vou respondendo o que está aqui. A Nasa, tem 28 anos, sou do Rio de Janeiro, trabalho em uma seguradora, estou juntando dinheiro para fazer curso de comissário de bordo, queria saber se inglês nas empresas brasileiras é obrigatório. É. Ele já deixou de virar, ele deixou de ser diferencial há muito tempo. Virou obrigatório. Inclusive antes as empresas que pediam intermediário subiram o nível, tá? Então, uh, por exemplo, a Latam que recentemente contratou, a Latam fez, uh, eles acabaram subindo o nível do inglês deles para avançado, tá? Então, inglês tem que ter sim, tá bom? Próxima pergunta que eu tenho aqui é do Jonatas Lopes, 24 anos de Caruaru, Pernambuco. Como você ficou fluente só através de filmes e séries? Eu faço isso há um tempão, mas só entendo com legenda. Help. Jonatas, a pergunta que não quer calar. As legendas que você está lendo no momento são em português ou são em inglês? Porque vai chegar um ponto que vai... que a legenda em português não vai ser mais beneficial para você. Então você tem que mudar a legenda para o inglês... E, sei lá, todo dia pegar uma música, e metade traduzir. Outra coisa também, hoje em dia tem internet. É muito mais fácil você entrar num site, é, no Google, claro. E, se você estiver curioso, como falar tal coisa em inglês? Porque muitas coisas, elas não... Como é que fala? Muitas coisas em inglês, por exemplo, elas não são a tradução literal do que nós falamos em português. Principalmente ditados, expressões. Então, um ditado a gente usa muito, aliás, vários lugares do mundo usam, mas eles usam com animais ou verbos diferentes, mas todo mundo usa, é matar dois coelhos com uma cajadada só. Nós falamos assim em português e em inglês é, é two birds one stone. É isso mesmo, é. To kill two birds with one stone ou to kill two birds with a stone. Alguma coisa do tipo, que é matar dois pássaros com uma pedra só. Então, vai chegar um ponto que a legenda em português não vai ser tão benéfica mais, você vai ter que mudar para a legenda em inglês e vai ter que realmente criar o hábito de buscar essas expressões ou como falar certas coisas em inglês no Google mesmo, certo? Vamos lá, a Aerocast chegou, oh, seja bem-vindo, Gabriel, vamos lá. É Bruno Henrique da Silva Matheus, que é de São Carlos, está de São Paulo, tem 28 anos. Mari, com toda a sua experiência em você, em algum voo, já teve que fazer uso do extintor de incêndio? Graças a Deus, não. Mas, é, um procedimento que a gente tem aqui na empresa é que se o detector de fumaça for acionado durante o voo, a gente tem que pegar o extintor e checar o que está que acontecendo no banheiro, porque você não sabe o que tem lá dentro. 99% dos casos é a gente usando um spray de cabelo demais ou um desodorante, então não é nada grave. Mas uh, a gente tem que ir com o instrutor. Nunca usei só, ainda bem. Ah, o Paulo Teixeira Júnior, 61 anos. Ele é de Aldeia da, Serra, a Aldeia da Serra, São Paulo, e ele é engenheiro. Alguma vez aconteceu um caso de assédio como que acaba de ser julgado aqui no Brasil em algum voo seu... Ainda bem não, mas acontece alguma coisa ou outra assim que são desagradáveis, sabe? Que você nota que, por exemplo, o passageiro vem na gala e ele pediu alguma coisa e na hora de sair, se tem uma ou duas pessoas a mais, ele já arranja uma desculpa para se esfregar na gente antes de sair da gala, porque é um espaço apertado, vamos dizer assim. É, não precisa nem das aspas, na verdade, é. Mas eu acho que não tem necessidade de você sair se esfregando nas comissárias, você pode simplesmente pedir licença que a gente sai uh, mas caso grave como esse que dessa semana graças a Deus não teve, que eu achei aliás um absurdo a decisão do primeiro juiz, decisão muito acertada do segundo juiz e agora apareceu uma menina que reclamou dele em 2016 então ou seja Fora os outros casos antigos. É, enfim, não, 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 vou tentar não entrar muito em noticiários e políticas aqui, que senão, se quer vai amanhã até às 10 horas da manhã. <risos> é, deixa eu ver aqui. Rafael Maestrine, sou brasileiro, mas possuo residência na Espanha. Se houver algum processo seletivo da Espanha na Emirates, sou elegível para a CRU? Rafael, tenho 23 anos, estudante de Odonto em Madrid. Rafael, eu sou brasileira, residente no Japão, ainda tenho minha residência no Japão, e eu fiz todo o meu processo seletivo para entrar na empresa aérea lá no Japão. Então, independente da sua nacionalidade... Desde que você vá à entrevista, independente da sua nacionalidade e o país, não tem problema. Eu conheço um cubano que morava no Paraguai, que fez, foi para o Brasil para fazer a entrevista, passou e está aqui voando até hoje. Tá certo? Respondido? Vamos para a próxima? Fernando Silmeira... Fala, Mariana, fala da treta do voo que você parou a São Paulo, que tinha um seguidor do, do, do Galacast brasileiro. Não tinha um seguidor, é, espero que ele tenha virado seguidor, porque eu acabei começando a falar com ele naquele voo, porque... É, são voos muito puxados, tipo, você decola 9 horas da manhã e aquele dia eu sentei pra almoçar 4 horas da tarde, e aí ele falou nossa, vocês devem, você não para de trabalhar é muita coisa acontecendo, vocês devem ter muita história pra contar, e eu acabei comentando com ele que normalmente eu não faço propaganda do Galecast dentro do avião claro, e aí esse aí eu falei, cara, nesse voo mesmo já tem uma história pra contar, e qual era a história pra contar? Eu tava passando pelo corredor, tinha um casal de chineses, eu acredito, que estavam com uma criança de mais ou menos dois anos, dois anos e meio, de pé no assento. A criança tava com as calças abaixadas, ou seja, nua, da cintura pra baixo, e os pais segurando uma fralda na frente do pipi dele, assim, e ele fazendo xixi ali, de pé, no assento, no meio de todo mundo. E eu falei, gente, mas por que, que eles não levam o menino no banheiro? Não era nem um, um horário, assim, que o banheiro tava ocupado, sabe? Porque... Tem um, certos momentos do voo que o banheiro fica super, super ocupado, tipo, uh, pouco antes do serviço de bordo, depois do serviço de bordo, pouco antes do pouso, então não era um horário desse, era um horário assim, tipo, in between, no meio, sabe, então não tinha motivo pra fazer aquilo, mas essa era a história, não exatamente uma treta, né, mas é um tipo de coisa que você fala e você não acredita, né. Bom, tá entrando bastante perguntas aqui, vamos lá. Uh... Miriam Colo. Mariana, boa noite. Sou de Hortolândia, São Paulo. Diga aí, conta uma história engraçada que aconteceu no seu trabalho só pra te constrair. Tipo essa. Criança mijando de pé no centro com uma fralda na frente. Falo, se eu contar pras pessoas, ninguém acredita. Espero que vocês estejam acreditando. <risos> Biel Gameplays pergunta. Mari, você já teve alguma emergência a bordo? Tipo rapid uh, depressurization, é, descompressão rápida, é, a bordo, o hum, que mais aqui, Gabriel, 15 anos, do Rio de Janeiro, uh, não, desse tipo não, eu já tive arremetida, mas a arremetida não é emergência, viu gente, porque como dizem todos os meus amigos pilotos, todo pouso é uma arremetida que não deu certo, o avião sempre vem em condições de, se alguma coisa acontecer de última hora, arremeter, Uh, sem problemas, eu já tive a minha primeira, não, primeira não, perdão a minha segunda arremetida foi uma vez pousando em Manchester que o avião que pousou antes da gente quando tava pousando e freando para chegar no fim da pista o pneu furou, obviamente ele ficou parado no meio da pista, ocupando pista que a gente ia precisar é, pra pousar, então a gente não teve escolha e tivemos que acelerar os motores e subir mas é, é arremetida não é emergência tranquilo, eu não tenho medo, não. Não tenho mesmo. Ok. É, o Everton Basílio de Souza. É, Mari, você já ficou com, mal com jet lag? E você prefere avançar no fuso ou voltar no fuso? Ano passado, fui pra Tailândia e no primeiro dia passei mal, de ficar para e um subir. Eu não tenho preferência. E ir e voltar, eu consigo me adaptar muito bem. Eu acho que a única vez que eu não consegui me adaptar bem foi quando eu fui de férias ao Brasil pela primeira vez. E assim, eu tinha feito um voo da Austrália para o Oriente Médio, que já é um voo de 14 horas. Dormi pouco no voo, cheguei aqui em casa, eu, eu acho que eu fiquei acordado o dia inteiro, eu fiquei acordado o dia inteiro, desde as 6 horas da manhã, depois a madrugada inteira, depois eu peguei o voo para o Brasil, não consegui dormir no voo para o Brasil, que são mais 14 horas, assisti seis filmes no avião. Aí eu cheguei em São Paulo, não sabia nem que dia da semana era, eu estava insistindo para minha mãe que era quarta-feira e ela, não, é terça de tão louca que eu tava, mas acho que essa foi a única, única vez Marta Sato, boa noite, eu vi que você tinha escrito antes, que não tava conseguindo assistir uh, eu tô tentando o melhor que eu posso aqui com o celular porque com o computador não rolou fazer a live eu preciso, aliás, atualizar a minha conexão de internet aqui, e lá na operadora de internet e me dar um jeito. Vamos ver a próxima pergunta, Júlio Costa, Maria tenho uma mega curiosidade. Como vocês estão gerindo a questão de possíveis ataques terroristas, seja em terra como a bordo? Quando estava a bordo recebemos alertas ainda assim, mais. Júlio Recife, oi Júlio tudo bem? A bordo do navio tenho que deixar claro para o pessoal que está ouvindo ouvindo agora, porque você estava é, trabalhando num navio de cruzeiro, né? Olha é difícil eu falar esse tipo de coisa publicamente porque mexe em questão de privacidade da empresa, ainda mais um assunto tão sensível. mas sim, a gente, não digo a gente que a gente recebe alerta, mas é, nós temos, a, a empresa tem um grupo de segurança que cuida, de, cuida desse tipo de, de assunto, se for muito grave, e algo assim, que eu acho que eles devem passar pra gente achismo, tá mas outras coisas é, cheque de segurança, etc, a gente faz como sempre, isso ainda é segredo pra ninguém, né então, vida que segue o Everton Basílica continua aqui. Próximo ao meu pouso em Bangkok, voando Emirates, todos os comissários da econômica correram para o fundo da aeronave com extintores. Disseram que o alarme de fogo tocou. Normalmente esse costuma ser o, o procedimento. Se o alarme. Não digo, não é alarme de incêndio, tá? É detector de fumaça. Se o detector de fumaça apitar, aí a gente corre com extintor, mas é procedimento normal. Normal mesmo. Não... Se você vê alguém com extintor na mão, não se desespere. Tá? Pode ser bem menos grave do que vocês imaginam. A Camila de Almeida Oliveira de novo pergunta, Mari, qual é o seu estilo favorito? Aquele que você fica mega feliz quando está na sua escala, quando você faz, faz questão de planejar para ir quando tem folga ou férias? Férias, na verdade, vou contar uma curiosidade, eu gosto de ir para lugares que a empresa não voa. Porque lugar que a empresa voa, a gente vai direto e você acaba encontrando muito o comissário da empresa. E assim, você acaba sempre também pegando os voos, então dá pra ir de boa, tranquilo. Um, uh, destino favorito, eu poderia dizer Sidney. Um dia eu vou morar em Sydney se Deus quiser. Uh, que mais? Onde mais? Onde mais? Sydney número um, eu já estive em Sydney mais de 80 vezes. Um, não sei, sinceramente fora de Sidney. Sidney, bom, Japão, claro que eu vejo a família também, mas sem contar o lugar que eu vejo a família, sem contar a Sidney, eu gosto de ver também destinos novos. É isso. Uh, acho que responde, né? Próxima. É, a parte Nunes continua com medo. É comum as pessoas com medo ao começar a turbulência? tanto, mas as pessoas são acostumadas, é muito raro ter gente com medo de turbulência a não ser que a turbulência seja muito forte aí as pessoas começam a olhar pra você com uma cara assim eu acho que essa aqui, essa parte eu não vou ter como não cortar, obviamente do, do programa editado que vai só o áudio, mas ouvinte que tá ouvindo isso atrasado tenta imaginar a cara <risos> mas não não é tão comum assim, as pessoas terem turbulência, medo de turbulência Adriane, de Seato, tudo bem, Edri? E ela pergunta: seu podcast é ótimo. E sobre a profissão, carreira, gostaria de saber: alguém já te reconheceu em um voo, mesmo em um aeroporto? Parabéns pelos dois anos, Edri. Muito obrigado pela força. É, novamente, também por reformular o grupo do, do Snap Air, que eu já falei aqui antes, eu vou deixar também uh, o username para as pessoas seguirem. Mas. Uh, Sim, no meu último voo para São Paulo, um passageiro me reconheceu e foi bem engraçado, porque eu cheguei para ele com uma notícia ruim. Nós temos um sistema a bordo que, esse sistema, eles mandam um aviso para meu tablet, alguma coisa caindo sozinha lá, achei a gracinha aprontando. Esse sistema manda para o meu tablet um aviso de bagagem atrasada se essa bagagem, se a sua bagagem não está no avião e não vai chegar nesse voo tem uma mensagem no no tablet e a bagagem dele obviamente não estava no voo, então eu cheguei pra ele e falei, ai desculpa senhor eu tenho essa mensagem, eu tenho uma notícia boa é uma notícia ruim, a boa é que você não vai ter que esperar no aeroporto, a ruim é que sua mala não vem no voo e, e ele tava de boa, tranquila ele começou a escrever lá que eu precisava dos dados dele e tal, pra escrever o um reporte Aí ele vira pra mim e fala, escuta, você não é aquela menina... Não, reconheceu do podcast, na verdade. Ele reconheceu do vídeo do Lito. Ele falou, você não é aquela menina que saiu no vídeo com os aviões e músicas? E eu falei, hum. <risos> Então, sou eu. Eu achei bem engraçado. Foi a primeira e única vez até agora. Mas ele me reconheceu mais do YouTube do que do podcast em si. E, e o mais engraçado ainda é que eu tinha avisado o Lito aquele dia que eu ia pro pra São Paulo, eu falei, ah Lito, passa lá no portão 301 se eu puder, e o Lito foi <risos> o Lito tava na porta do avião, e, esse, e aí o cara desceu do avião, viu o Lito, aí ele falou, saudações aeronáuticas <risos> muito engraçado, gente, é muito engraçado, mas o reconhecimento é legal eu, eu gostei, foi interessante mas obrigado pela sua pergunta, Adri, beijo vamos lá a Adressa tá aqui também, onde, onde, onde gente, peraí, alguém falou que a Andressa tá aqui, cadê cadê, cadê, cadê é... enfim eu vou continuar respondendo as perguntas e talvez eu não vou começar, não vou conseguir citar todos os nomes para poder colocar todas as perguntas de vocês aqui. Mas Fernando Silveira pergunta: Mariana, você ainda mora na acomodação? Ou moro sozinha. Moro sozinha, quer dizer, moro eu e a Gracinha fora da acomodação. Nasa, quais passageiros legais, mais legais, tranquilos em voo? Japoneses, sem dúvida nenhuma, os mais limpos, os mais educados, os que mais respeitam regras de segurança, tudo. É japonês de longe, assim, não é uma opinião enviesada porque eu morei no Japão, mas sim porque todo comissário aqui da empresa, quando tem para pro Japão, quer é sem agradecer aos céus, porque são os voos mais tranquilos que tem, de verdade. Ah, eu vi aqui, Andressa, viu? Não perturbe, Kaique Gomes, é nóis. Oi, Andressa, fazendo a live aqui, espero que, que deja tudo certo. Vamos ver se eu vou fazer uma live de três horas que nem a sua, né? Socorro. É, é Ei, Nata, Mari, boa noite, sua voz é maravilhosa, obrigada, você já passou por uma situação em que os passageiros atrasaram, atrasam o voo, exaltados, bravos, passageiro em si atrasar o voo só atrasa mesmo quando é problema, assim, de conexão, tá, que eles estão com conexão atrasada, mas aí não é culpa do passageiro, mas a gente tem que esperar, mas eu já tive um caso bravo, que era um voo curto, era um voo de 40 minutos, que a mulher estava com uma filha passando mal com febre, medi a temperatura, a menina estava menina assim, tipo 39, alguma coisa e foi recomendação médica nós desembarcarmos as duas passageiras, a criança e a mãe, aí a mãe não queria desembarcar, a gente teve que chamar a polícia o atraso foi mais longo que a duração do voo, mas protocolo é protocolo, a gente tem que seguir, tem que seguir, sinto muito mas eu acho que esse foi o único caso até agora Mari, que pé com as, as sanções da Qatar? Até agora tudo igual, sem mudanças. Os voos continuam sem fazer, enfim. Tá, aguardemos cenas do próximo capítulo. Mari, na época daquele pouso do 777 vindo da Índia com incêndio, como foi? Houve alguma reciclagem de treinamento na época? Hum, eu acho que esse tipo de coisa não dá pra falar publicamente, tá? Até porque as investigações ainda não foram encerradas, uh, não é da minha alçada comentar esse tipo de coisa publicamente, mas é, toda vez que tem acidente, gente, sem comentar sobre esse específico, mas qualquer acidente, quem assiste esses May Days, Desastres Aéreos, todos esses programas que passam, que fazem uma super over-dramatização de acidentes aéreos, pelo menos no final eles sempre mostram uma coisa positiva, que é a mudança é, de procedimentos, seja de procedimentos, fabricação, ou tudo, ou os dois, Uh, em, em relação àquele modelo de aeronave ou treinamento no geral de, de tripulantes quando acontece um acidente por exemplo, um exemplo de fabricação que foi mudado depois de acidente, todo mundo sabe o caso do Varig 254 que inclusive tem um podcast fantástico do Aerocast que ele lançou faz uns dois meses que super recomendo fora os milhões de vídeos que tem por aí mas o, o Aerocast Sobre o 254, o Toledano entrevistou o primeiro oficial, o que estava pilotando o um avião naquele dia, claro, sobreviveu e está aqui para contar a história. E eu lembro uma vez de ter visto, no, no comentário sobre o Varig 254, que é, uma coisa que mudou após aquele acidente foi a maneira como os assentos são fixados no assoalho da aeronave, porque a maioria das fileiras se soltaram com o impacto. E isso machucou muita gente, então depois disso foi mudado como um, um, os assentos são fixados no área da aeronave para evitar que se soltem, ou se soltem o mínimo possível em caso de impacto, tá? Então, vai mudar alguma coisa? Muito provavelmente, não posso comentar oficialmente, porque como já disse, não é da minha alçada, certo? É... Ah, a Andressa tá aqui, tá respondendo perguntas no comentário. <risos> Obrigada pela ajuda, Andressa. É, detector de fumaça pode ser passageiro usando desodorante aerosol. Acontece muito, sempre. Sempre, sempre, sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Dependendo do horário que estão no mundo aqui, pra mim, agora são 4h33 da manhã. Mas continuando. <risos> gente, fumando quase nunca tem, né, Andressa? Graças a Deus. Mari, na Emirates tem muitos comissários homens. Em todas as empresas aéreas aqui do Oriente Médio, costuma ter homem sim, mas eu diria que em média são 30% do que eu já vi nas quatro, né? Porque contando a Fly Dubai também, Fly Dubai também tem comissário homem. Pra quem não conhece Fly Dubai, é uma empresa aérea low cost uh, baseada aqui em Dubai. É, que tem somente 737 na frota, mas eles vão para muitos destinos e também empregam comissários do mundo inteiro, inclusive brasileiro. Gilmário mandou aqui um para mim, quase esquecendo, você é maravilhosa. Obrigada, Gilmário. É, Camila de Almeida Oliveira, você sente falta de alguma comidinha de mãe que você não consegue comer quando está fora do Brasil? Senti, eu sinto, mas agora a Andressa está aí. Andressa, você vai ter que tirar a prova aqui do, dos 30 normalmente quando eu faço voo pra São Paulo a minha mãe cozinha alguma coisa e me dá pra trazer pra tripulação, então a última vez que eu e a Andressa voamos juntos uh, minha mãe fez pão de mel confirma aí Andressa nos comentários, pelo amor de Deus não vai fazer eu passar por mentirosa não <risos> mas é... sinto eu sinto, mas eu já acostumei eu gosto de cozinhar, modéstia parte eu acho que eu me dou muito bem na cozinha e... Mas quando dá, minha mãe faz alguma coisa e eu trago no voo comigo. E o meu último voo que eu fiz pra São Paulo, minha mãe me mandou torta de frango. E assim, eu dividi a torta com mais de 10 pessoas da tripulação e todo mundo adorou. Então a gente se vira. Mas faz parte, acho. Cadê a Gracinha? Saiu? Não sei onde é que a Gracinha está. É, a Gracinha melhora as partes do eixo de gravação. Sim, adoro a Gracinha. Faça mais vezes a live. Gabriela Castro, adoraria. Como eu falei no começo da live, preciso de uma conexão de internet melhor. Eu preciso de uma mesa de som USB que custa mais de R$ reais Enfim, preciso mais melhorias para poder fazer pelo menos com, com todo mundo junto. Certo? É, Biel Gameplays, ou Gabriel de, do Rio de Janeiro. Você trabalha em que empresa? Eu nunca falo publicamente. tá bem na cara. Mas. Oh, olha quem apareceu! Ai, Jesus. Vamos lá, fazer sucesso no YouTube? Diga oi pras pessoas, oi oi oh, meu Deus. tá bom. Sem que vai matar? Pronto. Quem pediu gracinha ó. Tá ela. <risos> ah, mas voltando à pergunta do Gabriel do Rio de Janeiro, eu nunca falo publicamente, mas tem muitas dicas por aí. Não é difícil de saber, mas é, é a minha política. Eu não falo, eu não cito nome de, de base, eu não posso foto de uniforme, e assim continuará. É, Gilmar, não para o, o, o podcast. Né, quer dizer, adoro podcast, não pare nunca, muito obrigada. Gente, estão te perguntando umas 10 horas. É, Dressa, você tem muito mais experiência de live que eu, né? Mas vamos, vamos vendo aqui. Bruno é... <risos> Henrique da Silva. É, eu espero pra poder continuar a frase onde eu tava. Isso aí é hábito de podcast. Pra poder juntar as falas uma na outra depois, né? Pati Nunes mandou muito. Obrigada pela sua ajuda. Vou levar minhas férias e vou pensar em tudo que você falou. Sucesso para você, divisa-se muito. É, se der um tempinho, parece na gala. E quando os comissários não estiverem super ocupados, claro. É, e conversa, vê se isso ajuda no seu medo. Para muita gente ajuda, né? Gilmari pergunta, você conhece Brasília? Não, mas os meus pais conhecem. Eles foram de de mel para Brasília. Tem umas fotos lindas, maravilhosas, preto e branco da época. Então, já, isso aí já diz a minha idade. <risos> mas é uma cidade que eu tenho muita curiosidade em conhecer. Pelo fato da arquitetura também. Eu gosto muito de arquitetura. Enfim, e também a capital do Brasil, né, gente? Por favor, né? Tenha curiosidade. Ah, o pão de mel. <risos> Cheguei na parte da Andressa falando do pão de mel, sim. Eu vou, mandar, vou tirar um print disso aqui e mandar pra ela do pão de mel. <risos> é, Mari, conte alguma confusão engraçada entre cruz e abóbora. Gente, isso é muito interessante pra vocês saberem. É... Quem mandou essa pergunta foi o Paulo Henrique de Souza, que deve ser de São Paulo, que só mandou Paulo, eu acredito que é São Paulo, tem 25 anos. Isso é uma situação engraçada para vocês saberem quão é importante vocês terem ciência de diferenças culturais. Por quê? Às vezes o que é legal, um elogio no seu país, para outras pessoas é assim, absurdo. E tinha uma menina, é uma história muito antiga, mas que rola aqui faz tempo que uma menina achou, eu não lembro se foi o cabelo ou se foi o si, acho que foi o cabelo. Menina, uma menina achou o cabelo da outra menina bonito e pegou no cabelo dela e falou assim, nossa, que bonito seu cabelo, é de verdade? Mas assim, querendo elogiá lo Aí outra menina não gostou. Nem que ela pegou no cabelo, nem falando que tipo, é de verdade no, naquele tom porque ela achou que ela tava insinuando que o cabelo dela era falso. Aí essa menina não gostou, pegou no peito da outra e falou isso aqui é de verdade também? Aí virou uma confusão. Mas resumindo a história, quando, enfim, a que aí sempre entra a comissária sênior, né? A comissária sênior entrou no meio da briga pra apaziguar e foi ouvir os dois lados da história. De acordo com a primeira menina que elogiou o cabelo, no país dela, fala: Nossa, é de verdade? É um elogio, porque eles querem dizer que algo é tão bonito que parece falso, entendeu? E a outra menina não entendeu assim, virou um rolo. Mas, enfim, é confusão apaziguada. Mas todo dia, quando eu vou trabalhar, eu tento pensar quais são as nacionalidades, que tipo de coisas as pessoas fazem, gostam, falam, como agem. Porque é muito fácil você, é, como se diz, cair nessas armadilhas de diferenças culturais. É. Mas acho que essa situação é engraçada entre comissários não foi comigo. Mas é... Ele como sabes que, que eu já tive. É, Nasa perguntou se situação engraçada. Ah, tem várias coisas. Nossa, Nasa, quer saber uma situação engraçada? É, eu derrumei um bolo no avião. Aqui na empresa você tem, você tem como pedir bolos de aniversário, de mel ou boa viagem para algum amigo que está viajando. Ou até mesmo para você, é, se você quiser. É Claro, é pago esse serviço. Mas é, às vezes você quer fazer uma surpresa. Por exemplo, para sua esposa que está viajando junto, então você pede um bolo lá de feliz aniversário para ela, por exemplo. Então tinha um bolo que era, eu acho que, de aniversário acho que era de aniversário, e a gente terminou o serviço, normalmente nós servimos esses bolos depois do serviço, porque é a sobremesa, vamos dizer assim. E aí eu fui tirar o bolo da geladeira, o bendito escorregou na bandeja, caiu no chão, no meio da gala, e assim, a gente estava em umas 6, 7 pessoas na gala, e essa foi na gala da frente, 380, porque as meninas estavam tentando arrumar a gala, depois de serviço, tinha coisa que a gente estava fazendo ainda, eu acho que era o último serviço ainda antes de pousar, e a gente faz aquele monte de coisa, tem que fechar a barra e isso e aquilo. E eu fui, pe... puxei o bolo assim, com as duas mãos. Ele escorregou, caiu no chão, só que ele caiu pra cima, ainda no prato. <risos> Mas a gente só olhava aquele bolo no chão e a gente ria, a gente teve um ataque de riso. A gente teve um bom, um bom minuto lá rindo, vendo aquele bom som, tipo, e agora o que a gente faz? Mas como ele tava ainda em cima da, do prato, em cima da bandeja, ele tava limpo, a gente pegou umas colheres, umas facas, a gente ajeitou as laterais deles assim, deixou ele bem apresentável, como ele não tava sujo, pelo amor de Deus, ele não tava sujo, ele tava ainda no prato e na bandeja, um, ele, a gente acabou servindo aquele bolo mesmo, mas até hoje eu lembro desse bolo escorregando, espatifando, chão porque ele ficou meio amassado. Foi uma situação engraçada. Música Josiane Oliveira diz que adora o Cast, sempre incentiva a seguir o sonho de comissário. Obrigada, Josiane. Espero que você aprenda bastante aqui conosco também. Né? Imagina essas duas com a Ju Help juntas. Melhor vídeo ever. Preciso, a gente tá precisando marcar. A gente tá precisando marcar muita coisa, mas o tempo lá no Brasil é muito pouco. É muito pouco. Josiane Oliveira, beijo... Pra você, já que você pediu beijo. É, meu sonho seria uma passagem de uma passagem num voo com você na tripulação. Adoro seu trabalho. Muito obrigada, Pedro Paulo. É, quem mais aqui? João Vitor Carvalho Souza. Acabei de sair do inglês, entrei no ônibus e liguei a live. Deus abençoe meu 4G. Menino, não gasta todo 4G. Olha, só porque eu fui falar com você, caiu. Voltou? Voltou, 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 voltou. É, você veja um Vitor, ó. Não vai gastar tudo 4G aí, ó. Foi só eu falar e você caiu. Até a minha internet aqui tá, tá dançando. É, quem olha a gracinha quando você está fora? Deus. Sinceramente é Deus mesmo, que ela tem apontado umas que só vendo. É, Mariana, já esteve em ó Não, no Brasil, fora São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, eu apenas estive em, em Fortaleza e Jericocar. Conheço pouquíssimo o Brasil, é uma vergonha. Eu sei, uma vergonha. Rafinha pergunta, qual é o meu microfone? É um microfone com senda, é, condensador xing-ling, que eu paguei 200 reais nele. Tenho dois iguais, é né? que o outro tá meio longe pra eu pegar agora, sem fazer muito barulho pra vocês. Ah... Uh... Pedro Macedo, desenvolve um puzzle em app cujo é, objetivo final seja descobrir em qual empresa você trabalha ah, é muito fácil, todo mundo vai conseguir acertar fácil é, Mari, você já voou em 380, 747 e quais aviões você já voou? eu trabalho em Airbus 380 e 777, tanto 200 quanto 300. 747 já voei de passageiro muitas vezes, porém a última vez foi há dois anos atrás, quando eu fui de férias a Austrália, e eu peguei um voo da Quantas de Narita para Sydney. Mas... Uh quantos aviões, modelos de aviões diferentes, assim, como passageiro, já voei muitos, desde o MD-11 até TR, só não voei o em Embraer ainda, que eu gostaria muito de voar no Embraer, isso aí ainda é uma, algo que eu preciso fazer, e um avião que eu me decepciono muito de nunca ter conseguido voar, mas obviamente na época pra mim seria muito inalcançável, era o Concorde, mas enfim, só de entrevistar o Jorge é, dois programas atrás, que já voou Concorde, pra mim foi maravilhoso, foi muito interessante saber, e já visitei o Concorde no hangar, mas claro, não voei. É. Já pegou casais fazende, fazendo, digamos, um amor em voo? Luiz Cuenca não peguei, não peguei, sinceramente não sei o que eu faria, porque eu acho que esse tipo de coisa no avião, sei de famílias com criança, eu acho que deveria, não deveria ser feito, tem lugar e hora pra isso, mas já tem amigos que pegaram. Vários. É, Olá, amiga, passando para deixar meu like. tem três player, obrigado. Vamos ver mais perguntas. Gente do céu. Eu achei que a live do Manual do Mundo não parava as perguntas. Vocês estão iguaizinhos. Mandando muitas perguntas, mas é legal isso. Vamos lá, continuando. É... Putz, só soube agora que você tá no ao vivo. Tony, eu avisei no Instagram, eu avisei no Facebook, eu avisei no Twitter, eu só avisei no Snapchat agora há pouco. Confesso que o Snapchat foi meio tarde, mas tava avisado desde ontem, mais ou menos. Né? É, vamos lá. É... Outras perguntas, deixa eu ver aqui. Mariana, tem algum lugar que você não foi, mas gostaria de ir? Uh, deixa eu ver, eu já fui a muitos lugares. Tem um lugar que eu quero ir de férias, mas que eu ainda... Eu prefiro não falar onde é, porque eu gosto sempre de fazer mistério, principalmente para os meus amigos, e dizer quando eu cheguei lá. Uh, mas talvez trabalhando em voo... Deixa eu pensar. Seattle, para vir a Adriane, em primeiro lugar. Segundo, porque é dois dias de layover, então é um voo legal de se fazer. O uh, que mais? Onde mais eu gostaria de ir fazendo voo? Na África, eu já fui a alguns lugares, e não tenho tanta curiosidade... Uh, bom, talvez camboja que nós começamos recentemente, uh, é, alguns lugares sim, mas eu diria em primeiro lugar Ceá, camboja uh, China já foi muito, Coreia do Sul já foi muito, é, eu acho que praticamente já fiz muita coisa assim, viu? Enfim, Luiz Creca é pergunta sobre a política de levar drones na cabine. Não sei, sinceramente. Eu acho que estando dentro do limite de peso e tamanho, talvez não tenha problema, desde que você não ligue o controle remoto, né? Porque é um rádio transmissor. Então, não é um rádio transmissor autorizado, como computador, como de celular, é, que isso aí já está previsto. Em várias empresas aéreas já tem sistema para você usar tanto o celular quanto o computador, essas coisas a bordo, mas o drone... Se você conseguir levar, tem que estar desligado. Acho. Não, tenho exatamente um treinamento para dizer uma resposta 100% correta sobre isso. Bruno Henrique da Silva, Matheus, Bruno, nome cumprido, né? Vou começar a cortar os nomes daqui a pouco, porque tem, tem muita, muita, muita pergunta e a gente já tá aqui falando há 49 minutos, mas vamos lá. Situação tensa. Já tive muitas, mas acho que as mais tensas são as de caso médico mesmo, que a pessoa passa mal, já tive um cara passando mal é, com drogas no estômago, eu acho que eu contei essa história no Galecast de... qual foi o episódio, agora tem que, fazer... que ir lá no site do Galecast colar, ou melhor colar no site do iTunes, porque o, ca... o site do iTunes aparece todos os episódios pra mim de uma vez, eu acho mais fácil iTunes <risos> é o um episódio de casos médicos pra quem nunca ouviu o Galecast pra quem tá chegando agora a gente já tem mais de 20 episódios publicados e normalmente os episódios têm uma temática, ao contrário desse que tá uma, uma loucura todo mundo mandando as perguntas e sendo bem aleatório, mas tá interessante, é bom mudar a rotina de vez em quando mas no episódio 10 o Galecast 10, que a gente fala sobre emergências médicas, eu falei sobre essa situação de um cara carregando drogas no estômago, tá? Passou muito mal, não morreu, mas eu achei que ele fosse morrer. Continuando. É... Vamos lá. Uh... Ela conhece pouco o Brasil e mora fora. Eu que moro no Brasil não conheço nada. Ei, Gabriel, você ainda não vem. Na sua idade também conhecia, conhecia muito pouco. <risos> Adriane, eu morri. Não vejo a hora de você ir para Eu também. Estou me dando todos os meses, mas está difícil. Aliás, gente, estou passando super calor aqui porque normalmente eu gravo com o ar-condicionado desligado por causa do barulho que eles fazem no microfone. Esse microfone pega tudo, gente. Mas vamos lá. É... Tony Coelho pergunta se o voo Rio de Janeiro-Buenos Aires é bate-volta. Foi. Não é mais. Graças a Deus. Tempo de layover. Um dia de layover em Buenos Aires, um dia de layover no Rio, tanto na ida quanto na volta. É... Mariana, posta aqui nos comentários o e-mail do podcast? Obrigado. Inclusive, Fernando Silveira, obrigado por me lembrar disso. Eu preciso mudar o texto do, do, do podcast porque eu não tenho que coloco todas as redes sociais, etc. Mas eu nunca coloco o e-mail. O e-mail é apenas citado bem no comecinho do programa. Então, para você que quer mandar um correio elegante para gente, nosso e-mail é contato@galecast.com. Tá aí, tá? Alguém pergunta se eu cozinho ou se é miojão. Cozinho! No Instagram de hoje, de stories, eu coloquei um bolo que eu fiz lá, gente. Eu cozinho, sim, cozinho, pelo amor de Deus. Mari, você sabe como funciona o trabalhar para quantas? Tem uma amiga, uma amiga que trabalha pra quantas, mas assim, ela já mora na Austrália, já faz uns 25 anos, acredito eu. Já trabalha pra quantas faz uns 20. E desde que você seja residente permanente, você pode trabalhar pra quantas. Gostaria muito. Mas, é, enfim, vamos ver quando vai enrolar a Austrália pra mim. É, o que você diria pra quem quer seguir essa carreira, mas tem medo de arriscar uma nova carreira? É, o medo, eu não posso. É muito genérico essa, é um pouco genérica a pergunta, porque eu não sei que carreira que a pessoa está largando, qual é a idade, nível de inglês, de conhecimento, é, de adat, adaptabilidade dessa pessoa em largar tudo e virar comissário tá? porque comissário é uma carreira legal, eu gosto bastante você viaja, você aprende muitíssimo mas vai chegar horas da carreira que a pessoa vai pensar é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu gosto sabe, que nem eu fiz uns dois voos atrás, acho que eu fiz um voo pra Copenhagen e no voo o um cara passou mal, ele desmaiou eu segurei ele sozinha pra que ele não caísse no chão então você imagina eu segurando um homem sozinha de, de 1,80m e pouco de altura, quase 1,90m peso. Aí ele tava passando mal, pus, pus ele sentado no assento e ele queria vomitar. Só que ele não tinha nem força pra segurar o saquinho aberto e tava vomitando com, comigo segurando o saquinho ali na frente dele. Então não sei se todo mundo tem estômago pra lidar com isso. Então, é... Se você acha que você é uma pessoa adaptável é... que consegue lidar com muita coisa, que é muito versátil, que às vezes você tem que tirar coelho da cartola sem ter nem mesmo a cartola. E E como posso dizer, o um que é mais? Tem um nível de inglês muito bom, que hoje em dia o inglês já é pré-requisito, inglês e outros idiomas ainda ajudam ainda mais. Se você acha que você consegue fazer tudo isso e vai fundo. No Brasil, pelo menos eles costumam contratar até com uma idade assim, pouco mais para cima, comparado com o exterior, contratam 40, enfim, 40 para cima às vezes, mas no exterior, para voar no exterior já é complicado, um pouquinho acima de 30. Não vou dizer que não contratam, mas são pouquíssimas pessoas, tem que ter um currículo muito bom. Então, depende muito idade, nível de inglês e como você consegue se virar. Então, sem ter mais é, detalhes, é um pouco difícil. É, Tony ele pergunta qual classe você está trabalhando. Já é purser? Quase. Tem alguma nacionalidade em especial que gosta de causar problemas em voo? Se não puder responder, tudo bem. Tem várias e todas elas causam problemas de maneiras diferentes. Até brasileiro. Às vezes tem um e outro que causa. Enfim... Tem um brasileiro com um nome aqui que eu não posso falar, gente. Não, não posso falar o nome da pessoa, mas é engraçado que todos os anglo falantes botaram um apelido nele. Muito engraçado que tem meio a ver com o nome, mas mais que isso não posso falar, gente. É, Biel, o, o Biel Gameplays, o Gabriel do Rio de Janeiro, de novo pergunta. É, eu quero ser piloto na empresa. É... <risos> Você quer ser piloto, independente da empresa. Tem que começar a estudar inglês desde muito cedo, juntar muito dinheiro para fazer hora de voo. É, Mari, você conhece homens, é, os homens nikês? Conheço um. Pelo menos um eu conheço. É, como funciona a legislação fora do Brasil para os tripulantes? A quem recorrer quando tem problemas de abuso por parte da empresa? Quando e se isso acontece? Olha, cada país tem a sua legislação, né? É difícil de responder especificamente. Uh, como funciona em cada lugar, mas normalmente empresa aérea não faz tanto abuso assim, não gente, porque se só basta uma pessoa é, irritada que saiu da empresa infeliz para ir na, na imprensa ou mesmo fazer um blog, que existem casos e não digo denunciar, mas dizer a versão dela dos fatos e sem deixar, sem dar uma como posso dizer, um espaço para a empresa é, se, enfim, não um dia se pronunciar ou se defender, mas pra, também para a empresa dar a sua versão dos fatos. Então, é, primeiro lugar, Abuso em relação ao horário, a empresa tem que cumprir o horário por causa de legislação, porque se der um problema com um voo e tiver outro tripulante vencendo horário, etc., isso aí pega muitíssimo mal para a empresa, cai valor de ação, etc. Então, mexendo no bolso, minha filha, a empresa não abusa, não. Mas, uh, lugar que tem sindicato, tipo Estados Unidos, tipo Brasil, etc., normalmente as pessoas recorrem ao sindicato. Onde não tem sindicato... Você tem que ser muito esperto para não sofrer nada demais. Eu até hoje nunca tive problemas, graças a Deus continuo aqui feliz. Muito obrigada. Mas uh, é muito comum a gente ouvir pessoas reclamando de coisinhas que eu falo. Mas gente, isso aqui é uma empresa, isso aqui é tá aqui para fazer dinheiro, não é para Não é só coluna de férias pagas, sabe? Então às vezes as pessoas reclamam de coisas injustas. Então às vezes muita coisa que você vê ou ouve na internet são pessoas reclamando de injustiça ou pessoas que não têm maturidade ainda para lidar com a realidade, que é uma, é uma profissão. Isso aqui é uma profissão, é uma carreira, e a gente tá numa empresa aérea que é um, um business. No fim do dia, isso aqui é um business, é um negócio é você tem que fazer dinheiro. Mas é isso. Sem querer me elongar demais. É... Carol Cardoso perguntou de código ANAC bloqueado. Gente, quando é ANAC eu sou meio um zero à esquerda, porque eu nunca fiz curso no Brasil, ainda. Então eu não sei muito que, como funciona. Desculpa, não sei responder. Se a Andressa ainda tá aqui. Enfim, Carol, não sei muito de ANAC. A Andressa ainda tá aqui. Se ela souber, puder responder, agradeço muitíssimo. Se não, eu vou recomendar que você jogue essa pergunta lá no grupo Comissários de Voo Brasil no Facebook que lá tem muita gente e eles uh, costumam responder esse tipo de pergunta mais rápido. É... A Andressa é de gente chata, o mundo está cheio, lotado, né? É... Fernão Silveira pergunta se eu leio o livro Tripulantes a do Glamour. Já li, tem em PDF, ela tinha um canal no YouTube, retirou, enfim, prefiro não me pronunciar. É... Ah, a Andressa já respondeu a Carol Cardoso, muito obrigada, Andressa. É... A panela ainda é referência? Mais ou menos... Que eu saiba, não. É, Milena Matos. Mari, me tira uma dúvida. Tenho espanhol avançado e inglês intermediário. Ainda estou fazendo o curso. Devo arriscar fazer as seleções? Ou melhor esperar ter um nível de inglês avançado? Não sei. Sinceramente, pode ser uma boa ideia você tentar. Nem pra que seja para você ver como funciona o processo seletivo. Para você ter uma noção de roupa, de cabelo, de postura de dinâmicas de grupo, de como essa própria empresa mesmo funciona um pouco, porque eles não... Que eu saiba, em processos seletivos, eles sempre mostram isso para as pessoas, né? Dá um histórico da empresa e então tal. Pode ser uma boa experiência até você ter um inglês avançado, mas lembre que se você não passar, que a possibilidade é alta pelo fato de não ter... Uh, inglês avançado se for uma empresa que pede inglês uh, você tem que ficar no mínimo seis meses sem aplicar dependendo da empresa então é, será que em seis meses você não consegue será que em menos de seis meses você vai conseguir ter o um nível avançado você tem que pôr isso na balança, tá bom, Milena? mas obrigado pela pergunta é, Mariana, no Oriente Médio também tem os agentes policiais em voo como existem nos Estados Unidos não que eu saiba até porque se tiver, normalmente... Uh, nem sempre a tripulação é notificada. Pelo menos nos Estados Unidos. Né? Uh, e Douglas Correia, obrigado também por responder a pergunta da ANAC bloqueada. O Pedro Azevedo... Uh, Diz que já conhecia. Mas depois de ouvir no Galacast e no Aerocast... Dei muito mais atenção para... Everybody wants to rule the world... É uma das músicas mais tocadas no meu Spotify. Quando eu vier para o Rio de Janeiro, me avise. Não sei quando eu vou para o Rio de Janeiro, Pedro, mas eu gosto muito dessa música e, por coincidência, a empresa começou a usar ela no embarque e eu simplesmente amo. Porque ela é uma das músicas que tocam assim, bem no começo do embarque, quase não um tem passageiro ainda no avião, então eu entro no mood para trabalhar, me anima bastante. Eu gosto, gosto bastante. Enfim, Andressa respondendo perguntas, né? É... Tony Coelho também aqui deu uma uma sugestão do, do filme, né, Paner do Brasil, sobre a Paner do Brasil, e... e ele sugeriu o livro Estela Brasileira, da Cláudia Vasconcelos. Vou tentar procurar esse livro, sim. Tiago Pedrezani, é sua linda! Oh, obrigado, Ti, obrigado pela presença. Bom, por enquanto, enquanto dê umas pausas nas perguntas, é, eu vou... Ó, eu sempre tenho uma colinha aqui comigo. É, eu vou falar... Outras coisas também, né, que eu já falei um pouco do Snap Aéreo, vou repetir para quem não pegou o começo da, da transmissão, mas o, o Snap Aéreo voltou com outro formato, com outro username e são muitos comissários, eu acho que são mais de 20, porque eu lembro que quando eu. Essa, a gente fez essa primeira pergunta essa semana, eu fui a última, se não me engano, a responder e tinha, assim, histórias de 20 anos a 20 anos. 20 horas antes de eu publicar os meus snaps. Quem quiser seguir um grupo supimpa, hora de velho, né gente? Mas enfim, não sou tão novinha assim. Mas quem quiser seguir esse grupo da hora lá no Snapchat, é só procurar por é, Snap Aéreo, tudo junto no Snapchat. Eu vou digitar aqui no chat do YouTube pra vocês também, Snap. Ou pra quem estiver ouvindo isso depois, vai estar no Descrição do post, né? O próximo, o próximo tem um assunto bem interessante. Não vou dar spoiler. Outra coisa que eu queria perguntar pra você... Ah, antes de eu voltar à pergunta de vocês... Outra coisa que eu queria perguntar... É, camisetas do GalleyCast. Eu estou pensando em fazer camisetas do GalleyCast. Mas eu não sei como seria a aceitação de vocês. Se vocês iriam gostar. Que tipo de estampa, cor, tamanho, etc... É, vocês gostariam, mas eu tenho uma, uma ou outra, duas ideias de estampa, mas eu gostaria muito que vocês é, dessem algumas opções que dessem as suas opiniões alguém já aqui gritando, eu quero a camiseta Gabriela Castro, legal <risos> enfim <risos> gente camisetas, ó Pessoal, que camiseta, então tá. Vai ter camiseta, não posso só dar uma data 100% específica específica, porque que vocês sabem, eu tô na correria, não só o trabalho, eu vou pra um casamento na Itália essa semana, é, também tem um apartamento no Brasil que eu tô louca tentando cuidar de uma reforma à distância, e, gente, não façam isso, não tentem cuidar de reforma à distância, tá? Mas, é... <risos> Quero patrocínio pra camiseta, gente. motivo de ter camiseta é o seguinte, eu acho que eu nunca citei isso antes, em né? nenhum Galecast, mas fazer podcast custa dinheiro, tá? Custa servidor todos os meses. No meu caso, eu acabei de renovar o contrato de domínio do Galecast por mais dois anos. Serviço de e-mail também custa dinheiro. Uh, todos esses equipamentos que vocês vêm usando aqui. Microfone, é, placa USB. Só de equipamento e cabo, eu acho que no começo do Gallecast eu gastei mais ou menos uns 700, 800 reais, Tá? A conta de luz, isso aí já tá na conta, praticamente, né, Gilmario. Mas aí, Gilmário, eu recebi seu e-mail sim, eu vou fazer um correio elegante, então fique na guarda. Mas essas coisas custam dinheiro, e assim, por mais que eu goste muito de fazer, tem hora que eu passo, eu penso, poxa, se eu pelo menos visse os cursos do Galacast seria legal, e eu vejo tanta gente com camisetas, que nem, por exemplo, o Aerocast sem camiseta, aviões e música sem camiseta, vários outros podcasts também estão vendendo camiseta, o, o nome disso é Mundo, acho que o Mamilos também deve estar vendendo, ou não, não sei. Mas, todo mundo vende camisetas e pensa, por que não? Sabe? Eu até, acho que eu também gostaria de usar as minhas camisetas, fazer um pouquinho mais de propaganda do Galecast, Cash, enfim. Uh, mas, é... <risos> o João Vitor agora tá no Wi-Fi, não perdeu muita coisa, eu acho. Que a gente caiu algumas vezes aqui. Mas, uh... Planos de camisetas existem. Bom saber que vocês estão interessados e... Enfim, se tiverem sugestões de layout, de estampas me mandem no e-mail, mas uh, Tiago, pode deixar que eu falo com você também sobre arte, porque eu sou um zero inscrever para desenhar, ao contrário do meu irmão. Meu irmão desenha muito bem. Inclusive há planos de uma das camisetas serem desenhadas pelo meu irmão, porque ele é demais. Uh, agora, voltando um pouquinho nas perguntas que entraram aqui, enquanto eu falar sobre as camisetas, é, tinha pergunta, 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 pergunta... É. Ivan oh, elogiou minha voz. Muito obrigada, Ivan. <risos> obrigada mesmo. Deixa eu ver aqui... Será que eu perdi alguma pergunta, gente? Deixa eu voltar agora, um porque... Assim que eu falei de camiseta, todo mundo vem aqui. Eu quero! Obrigada. na não falamos, camisetas. Eu acho que eu não perdi nenhuma pergunta. Eu acho que não perdi nenhuma pergunta, mas né, Raquel Santos chegou agora. seja bem vinda Muito obrigada. É Caricatura da Mari com a gracinha Adorei, preciso anotar isso <risos> Caricatura Gracinha Gente, tem um canal no Youtube Que eu gosto de assistir só pela zoeira Porque eu nem faço a unha mas é, chama Simply Neological, de uma canadense louca. E ela tem camiseta e moletom dos gatos dela. Imagina eu fazendo camiseta da gracinha, seria muito engraçado. É, vamos lá. É, Fernando Silveira, quando você vai voar de novo e pra onde? Posso dizer, dia 16 eu vou pra onde tá, tá pendente, porque eu tô com um voo, mas eu posso trocá-lo. Se eu trocá-lo, eu vou pra Londres. Se eu não trocá-lo, eu vou para Colombo, no Sri Lanka, pra quem não conhece... Onde fica Colombo. Aquela ilhazinha assim pequenininha do lado da Índia, sabe? Do lado assim, digo, sudeste. É. Enfim. Pra lá. É. Ah, o que mais? Vamos ver se tem alguma pergunta que eu estou pulando. Ah, coloca no sorteio. Camiseta não tá pronta ainda pra colocar no sorteio. João Vitor, então, não tem como. É... Marta Sato. Mari, você tem uma voz adverdundada. Deve cantar muito bem. Eu gosto de cantar. Como toda japonesa triaços no meu caso, né, É que adora um carro o quê? Adoro cantar. Não me peçam pra cantar, gente, pelo amor de Deus. Sem vergonha de fazer isso em, 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 em público. Fernando, é, se ver, em quantos países, é, em oito anos de carreira você conheceu quantos países? Países que eu desci do avião, botei o meu pezinho, enfim, fui pro hotel e tal, foram 50, o número 51 está vindo daqui 18 dias. 18. Eu sei Isso mesmo, 18 dias. Uh, mas, países, se eu contar a todos que eu fui, que eu não desci no avião, se eu não me engano, já está na casa de 62. Tá? Uh, Ramon Silva, boa noite. Você chegou agora, cadê a gracinha? Você perdeu. Ela veio aqui agora há pouco. Então agora só vai poder conferir no gravado. E, enfim. E Gilmar, essa semana você está falando sobre vida, profissão. Exemplos de pessoas que fazem, que amam Eu lembro de você, isso é demais Além de você, tem um colega de tribunal que de licença para ser DJ, uau Interessante Largar o tribunal para ser DJ Eu acho que eu nunca ouvi falar De tal mudança de carreira, mas Bom pra ele Gustavo Cruz chegou, achei que você ia me perguntar Alguma coisa no Twitter e você está aqui Ah, reporando que notei que a Maria Cara é Da Cátia Fonseca Quem não conhece, dá um Google aí e faz um comparativo <risos> ah, eu não sei, a Cátia Fonseca talvez, mas quando eu era muito mais jovem e muito mas muito mais magra, quando eu falo muito mais magra assim, tipo, 20 quilos a menos do que eu tinha hoje, sim, eu parecia doente um, eu parecia quer dizer, eu parecia, as pessoas me diziam que eu era parecida com a Penélope Cruz é, Mariano Lima chegou aí Mariano, seja bem-vindo é, NASA pergunta, qual aeronave você mais gosta de trabalhar 380 ou 777? Eu gosto do 380, eu sou uma exceção, eu sou uma rara exceção, porque o 380 é uma aeronave que eu estou mais habituada, mais acostumada, eu sei muito mais os macetes, eu acho que eu tenho mais recursos para trabalhar no 380, assim, mais recursos que eu digo é se, por exemplo, alguma coisa quebrar, eu sei consertar melhor, ou, por exemplo, tem um lounge que eu posso levar um passageiro para N motivos, enfim, eu acho que é isso. É... Mari, camisetas, canecas, lojinha, o que for, seria ótimo. É, eu vou pensar em algumas coisas. Pode deixar, além de camisetas, mas por enquanto, camiseta número um, prioridade. É, Ivan Rezevedo pergunta, Mariana, para ir ao Japão é melhor ir com a agência e guias ou dá para ir só com o inglês nível The Books on the Table? Ivan, em inglês nível book, The Books on the Table, para o Japão é complicado, mesmo com o inglês avançado, para o Japão é complicado, porque os japoneses são uns amores, mas eles não falam inglês. São pouquíssimos japoneses que falam inglês. Apesar de todas as sinalizações de placas, de estação de metrô, rua, etc, estar também em inglês, não é qualquer estrangeiro que acha o seu caminho no Japão. Hum, enfim. Depende do seu level de aventureiro, tá? Porque eu, por exemplo, na China, meto as caras mesmo sem falar chinês, no entanto, como eu leio japonês, eu consigo ler mandarim, então é diferente. Mas... No Japão, com inglês básico, não sei. Eu acho que eu não recomendaria. A não ser que você faça uma pesquisa muito extensa, muito, mas muito extensa mesmo, do que você quer fazer, onde você quer ir. Tudo com, é, map não, é, faça download tudo quanto é mapa no, no seu celular para você poder é, se guiar nos lugares que você precisa ir. Tem a internet móvel lá. Lembrando que, plano, obviamente, plano de roaming é fora de, fora de questão, porque ser é muito caro. Então, chegando no Japão, ou você aluga um roteador Wi-Fi no aeroporto, ou você compra um chip para colocar no seu telefone, mas roteador Wi-Fi eu acho que funciona muito bem, até porque você pode ligar mais de um aparelho. Eu acho que essas seriam as minhas recomendações se você for por conta. agência, o problema da agência aqui é muito mais caro, muito enlatado. E às vezes as agências não levam vocês a lugares que por conta, talvez pesquisando, vocês iriam sozinhos e se divertiriam mais. Até porque o Japão é um país muito interessante. Se eu começar a falar do Japão aqui também, eu vou, vou, ficar, vou terminar amanhã às 11h30 da manhã. Mas... Uh, é, às vezes você vai num lugar e você quer passar mais tempo e você não pode porque você está preso com a agência, entendeu? Então... Eu recomendaria por conta, mas com muita pesquisa e talvez com inglês um pouco melhor, se puder, tá? inglês japonês, então, é melhor ainda, né? Mas eu sei que não é todo mundo que consegue. Bom, vamos lá. É, o sarcófago do 777 é em cima ou embaixo da cabine? É em cima. A gente tem uma potinha lá atrás, com umas escadinhas, você sobe e eles estão por cima dos bagageiros, tá? É lá atrás. E é bem silencioso, bem bom. É... Ramon Silva diz, Mari, eu sou médico, gosto bastante de aviação, tenho fascínio pelo fato de máquinas tão pesadas voarem. Vocês, tripulantes, fazem exames e consultas com colegas que são credenciados pelas companhias? Ou tem consultórios normais, terceirizados? Depende do país ou da empresa aérea, tá, Ramon? Por exemplo, aqui no Oriente Médio, cada empresa aérea costuma ter a sua clínica com os seus uh, médicos credenciados, então você não precisa fazer nada fora, tá? Então, todos os exames que eu faço na clínica da empresa, eles valem é, para o meu certificado médico aeronáutico daqui. No Brasil, você tem que fazer em médico credenciado, pela Nath. Enfim. É, não Alcântara pergunta, qual o nível de dificuldade de aprender japonês? Eu não acho difícil, é um idioma fácil no sentido da estrutura, porque o verbo não é como o português que muda, conforme o sujeito, não tem um feminino e masculino, é, plural é muito pouco, é muito fácil de se falar, então, eu e a pronúncia também é fácil. Não tem nada de japonês que a pronúncia seja difícil. Porque, por exemplo, pra mim, eu não consigo pronunciar muitas coisas em árabe. Então, pra mim, eu acho o japonês super fácil. E. enfim, próxima. O sorteio. Bom, chegando no fim da transmissão, eu falo sobre o sorteio. Tem gente curiosa, calma. Sim, vai. Eu vou falar como participar do sorteio e também vai ter post no Facebook. É... Mari, você gosta de comer chamarma, aquele prato árabe? Adoro. Uma maravilhosa que eu como num lugar aqui que é numa garagem, praticamente. E eu adoro comer esses lugares assim, sem frescura, aliás, viu? Adoro comida de rua. É... Próxima pergunta. Vamos lá. Queria que tivesse uma opção de pular pergunta por pergunta, mas não. É, não. é... é verdade que todos os asiáticos são fofinhos? Fofinhos em que sentido? Fofinho gordinho ou fofinho de cute, de bonitinho, Gustavo Cruz? <risos> Essa pergunta foi bem engraçada, mas não, nem todos não, né? Mari, quando você foi ao Japão, já era fluente no inglês ou aprendi no Japão? Eu já conversava alguma coisa ou outra, porque eu comecei a aprender inglês com nove anos de idade, Marta, mas é, eu aprendi muita coisa no Japão também, vendo programas de televisão, é, até porque para quem mora no Japão, ou para quem não conhece, e tá ouvindo aqui agora, no Japão tem muitos programas educativos da NHK que ensinam outros idiomas, então às vezes eu assistia também as aulas em inglês mas eu sempre fui muito autodidata com idiomas, só com árabe que não. Vamos lá. É, Mari, quantos graus está aí agora? Eu teria que ver no Google essa pergunta sua, Gabriel Toledano, deixa claro aqui, porque tem dois Gabriels aqui, seguindo a transmissão, mas eu acredito que deve estar uns 35, porque é normalmente essa temperatura que faz aqui de madrugada, Uh, durante o verão, mas procurei no Google tá 31, tá, mas é a média o Júlio Costa já veio aqui dizendo no YouTube que o prêmio do sorteio é dele, calma vamos é, falar do sorteio, já que tá todo mundo perguntando o Thiago Perizzani pergunta se eu tenho vontade de trabalhar no Brasil em alguma companhia, tenho, até tenho sim, e enfim, vamos ver quando isso vai rolar por enquanto tô bem feliz aqui e gosto daqui mas talvez no futuro, até porque no Brasil, como eles aceitam, eles contratam pessoas um pouco mais velhas, porque lembrando, gente, eu já tenho 34 anos de idade, não sou tão novinha assim, apesar do meu rostinho de 27. Eu penso em um dia, talvez. Plano usar. Vamos ver onde a vida vai me levar. Porque eu quero pro Brasil, eu quero pra Austrália, eu quero pra tudo qualquer lugar, né? <risos> Fernando Silveira, vai ser quantas horas de live? Não muita, eu acho que já já a gente tá chegando ao um fim. Enfim, Wellington disse que chegou a tempo de deixar um oi, ele é de americana e admira muito o trabalho, muito obrigada Wellington, obrigada mesmo é, Ivan Azevedo, o que você acha das comissárias na da Air France? Não muita coisa, voei com a Air France uma vez apenas gostei do serviço de bordo nada a reclamar, nada pra, também a dizer uau que maravilha, que Singapore Airlines né? é, Tiago Pedrozano, me leva para a Austrália, fiz, não sabe como que a Austrália é cara, prepare-se prepare-se mesmo, a Austrália é muito cara Bom, gente, eu acho que os assuntos que eu tinha pra falar, preciso de um já cobri, já cobri porque não foi feito live antes, ou os planos futuros de live. Falei também das camisetas do GalaCast. Eu acho que agora dá pra gente falar do sorteio e terminando a transmissão, até porque já faz quase uma hora e meia que a gente tá aqui falando. Eu acho que já é hora de ir encerrando. Tá ficando tarde pra vocês, cedo pra mim, daqui a pouco amanhece, enfim. Mas é isso. E sim, Tony Coelho, esse AeroCast é o Gabriel Faledano ele mesmo. <risos> e... Vamos lá. Sobre o sorteio. Daqui a alguns minutos, inclusive, já devem entrar no Facebook. O sorteio vai ser feito pelo Facebook. Ah, um post que eu programei. E o, po... o sorteio é o seguinte. Por tá que eu estou aqui online, né? na câmera, claro. São dois prêmios. Um para meninas e um para meninos, Ok. É, primeiro eu vou mostrar o prêmio das meninas O prêmio das meninas é esse aqui É um toolkit, é um kit de maquiagem dessa marca chamada Miquiage Que vende apenas aqui no Oriente Médio tá? Então isso aqui você não, você não compra online A não ser que a pessoa compre aqui e leve para outro lugar e revenda Mas isso aqui não compra online, é só venda no Oriente Médio São maquiagens muito boas que eu uso inclusive o meu rímel é deles eu estava aqui passando antes de começar a live mas para quem está vendo a live agora quem está ouvindo vai ter que imaginar mas quem está vendo a live agora são rímel delineador um lápis é, preto certo preto e marrom perdão e dois tons de cor de boca então esses são lápis para você passar na, na boca, claro, esse aqui é boca ou esse aqui é sombra. E aqui dois lápis que são tipo um batom. Desse lado aqui tem é, um apontador, um delineador e eu acho que isso aqui são, é um espelho. É um espelho. E um espelhinho, tá? Então isso aqui são pras meninas, ok? Tá? Então isso aqui, uma vez que você receber, você pode também tirar a parte de plástico de dentro. Isso aqui vira uma maletinha pra você colocar o que quiser dentro, tá certo? Então pras meninas... Para os meninos. meninos, o prêmio é um mapa Pink World da marca Palomar, se não me engano, tá? Esse mapa, agora vai ter muita menina que querendo, gente, e aí, aí agora eu sei o que eu faço. Será que eu abro com cuidado para mostrar para vocês? Abro ou não abro? O que, que vocês acham? Abro pra mostrar o mapa. <risos> eu tô achando super engraçadas as reações de vocês. Eu quero, quero, quero. Tá, abro. Eu vou abrir com muito cuidado, mas quem ganhar já sabe que eu abri pra mostrar na live. Tá registrado aqui, tanto na live quanto em áudio. Se eu conseguir abrir isso sem rasgar. Eu não queria rasgar, gente. Eu acho que eu não rasguei. Eu acho que eu consegui abrir, legal. Bom, vou abrir, mas eu não posso desenrolar muito, né? Ok. Certo. Gabriela quer, Castro quer os dois. Os dois não vai rolar, minha amiga, vai ter que ser um só. Porque eu, justamente que eu peguei dois, dois prêmios pra ser um pra meninos e um pra meninas, tá? É um mapa de feltro que vem com esses um, pins que é pra você colocar onde você já digitou, que aí, tá vendo? Esse pin aqui você coloca... Sobre o mapa, tem vários, mas como é feltro, você pode colo colocar qualquer pin, tá? E o mapa, eu não vou desenrolar muito, porque eu tenho medo de não conseguir enrolar e colocar na caixa, tá? Mas o mapa ele é assim, ele é preto e branco, de feltro, e aí você coloca os pins onde você quiser. E a conexão cai, caiu, voltamos. E acho que vocês ficaram tão, tão loucos com, com o sorteio que a conexão até caiu, mas voltamos de novo. É, e assim é o mapa, tá vendo? Ele é um feltro, ó. Tá vendo? E, e não sei se dá pra ver em detalhes, mas... Ele vem, claro, com os nomes das cidades. Eu acho que meu celular não vai focar. Mas ele vem com os nomes das cidades, assim, das cidades principais, tá certo? Então, para os meninos, um mapa. Esse mapa tem um tamanho de 77 por 48 centímetros, quanto aberto. E... As meninas, o kit de maquiagem que eu mostrei, tá certo? Uh, enfim, esses são os, uh, os prêmios. Agora, quem não tem Facebook, que eu acho que o Ivan já comentou isso aqui na live agora, sinto muito, Ivan, mas eu achei a maneira mais justa de sortear pelo Facebook, porque a maioria dos é, seguidores do Galecast estão no Facebook é a mídia social que nós temos mais seguidores, tá? E, então, o post vai entrar daqui um minuto no Facebook, entra no post, vai estar lá sobre o sorteio. Nesse post, vocês têm que marcar três amigos, vocês têm que é, colocar um print provando que vocês ou são assinantes do podcast através de agregador ou que são assinantes do canal do YouTube... Ou, se vocês não são assinantes nem no YouTube, nem é, em agregador de podcast, vocês podem colocar um print da, do episódio favorito no site, tá? Mas tem que ser print do site, certo? E, e aí comentam qual é o episódio favorito do Galecast e por quê, tá? Por favor, não me comentem todos porque é muito genérico, eu quero saber eu quero uma opinião de vocês, porque é sempre o feedback de vocês que ajuda a gente crescer, tanto é que esses dias teve um, um ouvinte que me deu um feedback falando, ah, eu acho que o barulho que você usa pra cortar os dois blocos é muito alto, eu falei, nunca parei pra pensar ninguém nunca me falou, ok, vou diminuir então uh, o barulho mas enfim, a gente precisa de feedback, porque realmente, uh, o podcast é uma mídia, é a mídia que tem menos interação com o ouvinte tá, é porque a maioria dos ouvintes apenas ouvem e não comentam ou não mandam e-mail, não é como, por exemplo, como o YouTube, que as pessoas sempre comentam em vídeos, então, a gente precisa desse feedback de vocês pra poder continuar melhorando, melhorando sempre, pra continuar a melhorar sempre, tá certo? Então, por isso que eu queria saber qual é o episódio favorito de vocês e por que nesse post do sorteio, tá? Lembrando, marcar três amigos e colocar um print provando que você é, já é inscrito no, ou no canal do YouTube ou é, assinante do podcast através de um agregador ou então coloca um print do seu episódio favorito no site, tá? É... Por que que eu tô pedindo o print? Pra simplesmente sortear isso pra quem realmente segue a gente, porque não é justo alguém que caiu agora de paraquedas aqui no no, live, no chat ir lá e colocar qualquer coisa, entendeu? Então, por isso que tem que ter. Se a pessoa entrar agora e virar assinante, parabéns, muito obrigada. E, assim, parabéns. Ó, parabéns pra mim, mas muito obrigada pelo... pelo, pelo se juntar ao Galecast, mas uh, é justo sortear pra quem segue a gente. Ainda mais que são dois anos que a gente começou, assim, aos pouquinhos, aos poucos foi crescendo, então... É... A gente cresceu por causa de vocês, tá? São 83 mil downloads, eu chequei agora há pouco, antes de começar a, a gravação aqui, são 83.465 downloads até agora, em dois anos de podcast, certo? É, o podcast, o Galecast já foi baixado em mais de 74 países... É, sendo o top 10, claro, é, Brasil, Estados Unidos, Portugal, eu anotei aqui na minha cola, Portugal, Alemanha, Espanha, França, Irlanda, Inglaterra, e... mais um, Inglaterra e Canadá, tá? Esses são os, de, os 10 mais, são os países onde mais é, o Galencast é baixado, tá certo? 74% de vocês usam, é, ouvem o Gabycast através do celular, sendo 44% de vocês pelo iPhone, 26% Android e, acreditem, 17% Windows Phone. Eu pensei que o Windows Phone não fosse tão popular assim, mas, é, enfim, tem sim muita gente ouvindo a gente através do Windows Phone também, então, tem, tem essas estatísticas, mas eu não tenho a opinião de vocês, sabe? Muita gente fala, olha, eu é, como é falso, posso dizer você me incentiva muito gosta da trilha sonora isso é muito legal de ouvi também, claro mas, às vezes eu gostaria de saber o que, o que mais vocês gostam se é interação entre o pessoal, se são entrevistas, ou se um programa assim como esse, meio sem pauta de vez em quando é, também é legal então, passa lá, deixa a sua opinião tem, marca seus amigos né, pra mais gente conhecer, porque afinal, o Galecast é o pioneiro em em falar sobre a profissão de comissário de voo em podcast. Canais do YouTube, claro, tem vários, sem desmerecer nenhum. Há muitíssimos. Mas é que o, o podcast permite que a gente fale com bastante tempo, bastante detalhes, porque é assim que a mídia funciona. A gente senta para conversar e aqui, já são uma hora e meia de gravação, que você que está ouvindo isso agora, você que está acompanhando aqui essa live inteira, com certeza não viu o tempo passar. Então, eu quero muito continuar fazendo isso, mas eu quero também saber o que, o que exatamente vocês gostam, tá? Por isso que eu pedi também o feedback de vocês, tá certo? E, enfim... Um, e aqui o Wyson, a Cântara está perguntando se pode ser o print pelo podcast do iOS. Pode, pode ser o print de qualquer agregador de podcasts. É, talvez eu vá lá dar um edit, ou até eu mesma faço um post exemplo lá no, no, no post do sorteio. Mas... Pode ser print de qualquer agregador de podcasts, print de subscribe do YouTube ou print do site do GalayCast sendo o episódio favorito. Tá bom? E, enfim. É, até quando o sorteio? Eu vou divulgar o resultado do sorteio dia 22. Pretendo é, divulgá-lo no Instagram porque é a plataforma mais fácil de eu fazer live. tá? Porque de qualquer maneira quem... É, for uh, sorteado eu vou contactar essa pessoa através do Facebook mas pra fazer live eu acho que Instagram é a plataforma mais fácil não come tanta banda que nem o YouTube, porque eu tô sentindo essa transmissão do YouTube caiu muitas vezes, sendo que com o Instagram não cai, só que eu resolvi fazer pelo YouTube pelo, por... nossa, drag é legal né tá vendo, viu? viu por que eu não faço ao vivo Uh, resolvi fazer pelo YouTube porque mesmo quem não tem conta no YouTube consegue assistir, ao contrário no Instagram que ninguém que alguém que não tenha conta não assista mas o resultado será divulgado dia 22 eu devo fechar o, o, as entradas dia 20 para justamente começar a filtrar os uh, como eu posso dizer comentários repetidos, mais de um comentário por pessoa Uh, porque a gente tem que ser justo com todo mundo Só pode ser uma entrada por pessoa Certo? Para todo mundo ter chances iguais Tá? O sorteio vai ser aleatório Certo? Uh, eu acho Que é isso é, Deixa eu ver, já tem gente participando Deixa eu dar uma olhada lá no, no Facebook Deixa eu ver Facebook, Facebook Sorteios aí Tem mesmo, gente <risos> Realmente tem Vamos lá. Falou em sorteio e todo mundo vem, né? Uau! Tem gente marcando um amigo só. Tem gente marcando três. É. Uau! Fantástico. Tá certo, bom. Eu acho que é isso hoje, gente. Falamos bastante. Eu espero ter conseguido tirar todas as dúvidas de vocês. Mais algumas últimas perguntas antes de eu fechar? Se não, eu vou embora. Já são cinco e meia da manhã. Acaba... Gente, nem que acabar, ó. Tá vendo, ó? Tá caindo de novo a conexão, enfim. E Nasa quer me paralelizar, dois anos de podcast, né? Continue fazendo o trabalho. Muito obrigada. Obrigada mesmo, Nasa. obrigado pelo apoio de vocês. Esses esses prêmios que eu tô dando é só um presentinho, porque realmente vocês merecem mais, mas é como aquilo que eu falei, é, 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 não, não dá pra ser justo com todo mundo, né, então tô tentando, pelo menos um sorteio, é alguma coisa, é alguma coisa que dá pra fazer por vocês. Uma última pergunta aqui, entrou é, o Everton Basílio de Souza, Mari, como é chegar na fila de imigração e ver as várias tripulações de 380 ali na frente? as outras empresas que não tem 380 não gostam muito, mas eu já passei por isso em Los Angeles, que eu cheguei atrás do 380 da British Airways, atrás do 380 da Air France e é gente, e é muita gente, porque cada tripulação de 380 pode ter até 30 pessoas tem duas fácil então é bem, bem irritante mesmo tá certo? Bom é, eu acho que é isso eu vou terminar a live por aqui muito obrigada pela companhia de vocês não só hoje, mas por esses dois anos de Galacast. espero que vocês tenham gostado desse formato, tanto quem viu ao vivo, quanto quem tá ouvindo depois é, vou tentar editar isso o mais rápido possível pra dar também a chance de quem tá ouvindo depois participar do sorteio, tá e é isso gente, boa noite, tchau muito obrigada e tripulação portas em manual, tchau tchau